0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Steffen, ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar brennen hier, hier gerade zum Glück die Wälder nicht. Aber kürzlich in Griechenland hat man ja ganz viel davon gehört. Und äh, ich habe das so wahrgenommen, dass halt gesagt wurde, manchmal könnte es Brandstiftung gewesen sein, aber manchmal ja eher nicht oder äh, zumindest wurde da nicht von gesprochen. Ich habe mich gefragt, kann sich denn der Wald überhaupt irgendwie ohne menschliche Brandstiftung, sei sie nur absichtlich oder sei sie irgendwie fahrlässig durch eine Kippe oder sowas, überhaupt entzünden?
0: Kann er, kann er. Wie denn? Also das, in, in den weiten Sibiriens und, und teils auch Kanadas brennen ja auch hin und wieder Wälder weit ab von jeder Siedlung. Und auch in den afrikanischen Savannen gibt es immer mal Brände. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal eine Untersuchung, die die das Brandgeschehen weltweit äh, versucht hat zu überschauen. Und da zeigte sich, dass in Afrika viel mehr Brandherde existierten als in Südamerika zum Beispiel oder bei uns in Europa. Äh, der Punkt war aber, ein Großteil dieser Brandherde waren eben in den Trocken- und Feuchtsavannen, äh, wo es eben reicht, wenn im, in der Trockenzeit ein Blitz einschlägt. Okay. Zum Beispiel.
1: Aber ähm ich stelle mir das immer so vor, dass eine Entzündung durch Blitze jetzt auch nicht so wahrscheinlich ist, weil bei Gewitter regnet es ja meistens auch und das wird ja dann gleich wieder gelöscht.
0: Das ist grundsätzlich natürlich richtig, aber offenbar gibt es durchaus Möglichkeiten, da hinreichend Temperatur zu bekommen. Ich meine, Hauptsache sind, also hauptsächlich die natürlichen Quellen von Waldbränden. Ich meine, es gab ja auch schon Waldbrände mit großer Wahrscheinlichkeit, als die Menschheit noch nicht die ganze Erde bevölkert hat. Stimmt. Äh, und die, die wurden dann im Wesentlichen eben tatsächlich durch Blitze und durch Vulkanismus ausgelöst. Ja. Ich meine, wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht... Dann ist, konnte man ja auf den, auf der einen Atlantikinsel, wo das voriges Jahr, glaube ich, mal passiert ist, wo einer der Urlaubsinseln. Äh, La Palma oder auf, meinst du? Ja, ich glaube, es war La Palma. Oder auch in, wenn der Ätna auf Sizilien mal wieder Lava runterlaufen lässt. Also, was da auf dem Weg steht, das fackelt natürlich zuverlässig ab. Hm. Und wenn dann äh, da größere schon eh vorgetrocknete Wälder gleich hinten dran hängen, dann geht das natürlich dann auch über eine größere Fläche hinaus, ganz leicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm
0: Ansonsten wird es wahrscheinlich bei uns auf der Erde selbst in den, in den äh, wüstennahen Zonen, also wo es zum Teil ja sehr heiß wird im, in, in, im Mittags, in der Mittagszeit, in der Sonne, äh, die Entzündungstemperatur von Holz wird da wahrscheinlich eher nicht erreichbar sein. Denn die liegt doch bei, wie ich mal gelesen habe, bei mindestens 230 Grad Celsius. Und das sprengt dann doch alles, was wir bislang an Sommern zu bieten haben.
1: Okay, nee, das hatte ich nämlich Gott auch geschaut. Dank. Ich musste an äh, äh, Bradbury's Fahrenheit 451 denken. Ich habe mal geguckt, das sind knapp 233 Grad. Da geht es zwar ja. um Papier, aber... Ähm Laub oder dünnes Holz wäre dann wahrscheinlich relativ dicht dran? Ne?
0: Ja ja, also je, also dünnes äh, Holz und was auch nicht zu vergessen ist, das haben ja, die Portugiesen lernen müssen, als sie des schnellen Gewinns bei der Holzverarbeitung wegen äh, auf Eukalyptus aus Australien gesetzt haben, auch die ätherischen Öle von manchen Bäumen, die bei großer Hitze dann in großer Menge ausdünsten bieten dann zusammen mit dem Luftsauerstoff eine ziemlich explosive Mischung. Ah,
1: oh, okay. Aber das heißt tatsächlich, wenn ich äh, äh, Holz auf 200, sagen wir mal, 250 Grad erhitze, dann brennt das, ohne dass ich ein Feuer noch mal halte?
0: Ohne dass du da eine Flamme ranhalten musst oder äh, noch ein Zündfunken, ja, so da ist das. Okay, das also ist ein Grund, Problem. den
1: Klimawandel vielleicht in Schach zu halten, auch wenn ja, wir ja, da so noch nicht ganz sind.
0: Da werden wir auch so schnell nicht hinkommen, ja, ja. also... Da müssten wir dann schon Venusverhältnisse haben und dann sind uns, glaube ich, Waldbrände egal. Da sind wir eh schon lange verkocht. Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen.
1: Was ich da im Zusammenhang mit Griechenland auch gehört hatte, das war, es gibt Hoffnung auf ähm, niedrigere Temperaturen und deswegen rechnete man damit, dass die Brände nachlassen. Heißt es, dass also jetzt ein Wald bei äh, 40 Grad wirklich auch schneller brennt als, mit, äh, als bei nee, 25? Ob, also jetzt heißt, bei gleicher Trockenheit natürlich.
0: Das heißt es jetzt nicht unbedingt. Also der Punkt ist eben, das äh, ist eben wirklich im Kern die Trockenheit. Also in der Schweiz zum Beispiel, die ja ein, ein Land ist mit ziemlich viel Hochgebirgen, äh, gibt es relativ viele und zum Teil auch großflächige Winterbrände in den letzten Jahren Aha. auf den Südhängen. Mhm. Also da, wo es äh, durch die Windverhältnisse und durch die Sonneneinstrahlung besonders trocken ist, äh, da gibt es dann auch im Winter leicht Brände. Das kommt natürlich noch dazu, dass im Winter die meisten Leute die Idee eines, einer Waldbrandgefahr nicht auf dem Schirm haben und deswegen wahrscheinlich auch wesentlich sorgloser mit Feuerquellen aller Art umgehen. Mhm. Also die berühmte Kippe, die jemand aus dem Autofenster schmeißt, ja. ist ja immer noch der Klassiker. Und äh, dann kommen noch dazu, im Sommer oder, oder an stark besonnten Stellen, macht sich natürlich auch eine schöne äh, brennspiegelförmige Glasscherbe exzellent.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Also das geht schon auch, dass durch die ja, Bündelung ja. von Sonnenstrahlen
0: ja, ja, klar. durch Glas
1: oder sowas, das berühmte Brennglas, das gibt's.
0: Klar, das Brennglas heißt nicht grundlos so. Es gab sogar kann naja, ich nicht... Naja,
1: die Frage ist ja, ob es äh, also wie wahrscheinlich es ist, dass das so rumliegt, dass dadurch auch wirklich... Ja, Flaschen, äh,
0: Flaschenscherben ja. haben ja im, im Grunde eigentlich schon gute Voraussetzungen, weil die haben, die Flasche ist ja, ist ja rund und wenn die gut liegt, dann kann das schon passieren. Der Flaschenboden selber kann ja wahrscheinlich in ein, bei einigen Flaschentypen, Sektflaschen zum Beispiel, wahrscheinlich auch als, Brenlin, als Linse dienen direkt. Mhm. Das ist auch, also auch eine starke Krümmung und relativ dickes Glas. Also ich denke, da ist auch Brennglasmäßig noch was zu holen. Ansonsten, wie Brennlaser, dass Brennlaser eine sehr wirkungsvolle Sache sind. Das haben schon vor 200, 300 Jahren Leute gefunden, die damit sogar versucht haben, Metallschmelzen zu entwickeln. Mit besonders großen Brennlaslinsen. Mhm. Heutzutage setzt man bei sowas dann doch lieber auf Spiegel. Das ist etwas weniger Gewicht und da etwas billiger herzustellen. Die ganzen solarthermischen Kraftwerke arbeiten ja auch mit der... Idee, dass man durch einen Brennspiegel an einem Punkt genügend Hitze erzeugt, um dann ein geeignetes Medium so zu erhitzen, dass damit ein Kraftwerk zu betreiben geht.
1: Mhm. Aber diese äh, Winterbrände in der Schweiz, das muss dann definitiv der Mensch sein, oder? Weil das ist, ja ist generell
0: in Europa so, dass die meisten Waldbrände in Europa generell äh, vom Menschen verursacht sind. Mhm. Ja. Also das, äh, da gibt es Untersuchungen zu, die eigentlich ziemlich eindeutig sind in ihren Ergebnissen.
1: Also letztlich schützt man Wälder am effektivsten dadurch, dass man Menschen nicht reinlässt oder sie zwingt, möglichst Abstand zu halten.
0: Wenn man sie dazu brächte, sich vernünftig zu verhalten, würde es auch gehen. Aber die, der Punkt ist mit der Vernunft. Wir behaupten zwar in unserer Art Bezeichnung, wir seien vernünftige Menschen, weise Menschen gar, Homo Sapiens, aber irgendwie halte ich das für eine Übertreibung. Es gibt ja von dem Fantasy-Auto Terry Pratchett deswegen auch die, sie den sehr treffenden Einwand, man sollte den Menschen doch besser als narrans bezeichnen, als geschichtenerzählenden Affen.
1: Das ah, okay. träfe
0: unser Wesen viel genauer weil ganze Gesellschaft wird durch Geschichten, durch Mythen und sowas zusammengehalten ja, was ja stimmt das stimmt N.D. Journalismus von links